0: Välkomna till ett nytt avsnitt av Bastardos Congloria. Vi är inne på avsnitt nummer 37 och vi fortsätter leverera det mesta och bästa just kring Real Madrid. Med mig har jag såklart Ludvig Franquiz. Hur står det till med dig Ludde?
1: Jo det ser bara bra till. Vi har en ny loggare också så det eh, mm. hypergrowth på gång.
0: Precis, jag tänkte prata om den alldeles strax. Men först ska jag fråga dig, hur har dagarna sett ut under landslagsuppehållet?
1: Jag har sett mest oroade som att den viktigaste stunden på säsongen väntar. Och vi vill inte, vi vill inte ha några onödiga skador. Jag har varit inte så glad när jag såg Carvajal spela 90 minuter i två matcher med Spanien.
0: Mm. Faktiskt så var det alltså, för första gången på väldigt länge då inte jag hade hybris faktiskt. Alltså, det var ändå rätt bra matcher. Portugal gånger två, Sverige spelade. Spanien Frankrike. Spanien körde också där en match mot Israel va? Så det var ändå rätt bra match under landslagsupphållet. Ja. Med oss som gäst då är det Marcos från kära redaktionen där va? Läget med dig Marcos?
2: Ja, det, det är fint tack.
0: Härligt. Hur mycket, hur mycket Chile blev det för dig? Under landslagsupphållet.
2: Väldigt mycket faktiskt. Men jag såg inte matchen live. Utan jag såg dem efter dagen mm. efter. Jag var ja. tvungen att lite, ta lite ansvars, ansvar och så.
0: Mm. Livet är ju så. Ansvar är viktigt va?
1: Ja, vi, vi strävar ja. efter ansvar i podden här. Så det är bra. <laughs> Precis.
0: Vi har varit ansvar ganska dåliga på det. Man. Definitivt. Du Ludde, vi ska ju prata om det du nämnde tidigare. Vi har ju en ny bild till podden. Och det är en fantastisk bild. Jag ser faktiskt ut som att jag ska vara en deltagare i Paradise Hotel. <laughs> jag hoppas att
1: din sexighet är nu som lockar fler lyssnare till, till podden. Vi har redan många, men jag hoppas den kurdiska... Liksom tropiska utseendet
0: mm. det, Jag tar det som en komplimang Definitivt Du ser ut som själva svärmorsdrömmen. drömmen kan, kan det vara så lite?
1: Jag får hoppas på att det mylar lite kubanskt mm. Och inte på alla cigarrer, Utan killarna också
0: Ja <laughs> ah, men Jag måste ändå ge oss ett högt betyg Och vi ska ju såklart tacka din syra Som fixar ihop det hela
1: Ja. Familjen är bra ha <laughs>
0: Precis, ut till henne eh, Grabbar, eh, det är som sagt mycket som har hänt sedan landslagsuppehållet Spelare ryktas till Real Madrid Spelare som ska lämna Real Madrid Ramos vs Piquet Matchen mot alla väst som spelades idag En hel del alltså eh, Vi ska såklart tugga oss igenom allt Det goda Och här är ju tanken att vi såklart börjar med vårt nyhetssvep Eh, och det här kan ju vara nyheter som ni redan har hört eller läst, men vi kör igen och eh, reflekterar över det här. Eh, Hazard kommer enligt tidningarna i Spanien att värvas till Real Madrid. Både AS och Marca skriver att Hazard kommer att lämna Real Madrid om de kommer med ett rätt bud. Chelsea har lovat att lyssna eh, om ett bra bud kommer in. Mbappé är en annanhetsspelare det pratas om och här handlar det väl mest om hans insatser i Champions League. Vi får ju se hur det går för hans Monaco mot Dortmund. Annars kan det vara så att Mbappé inte känner sig redo för Real Madrid vilket han själv har uttryckt. Isco sägs vara på väg att kryta ett nytt kontrakt med Real Madrid. 6-9 år talas det om. Frågan är om han skriver på eller om han lämnar klubben i sommar. Det har ju riktats om de stora rivalerna Barcelona- Real Madrid har gått in i en jätteaffär med Telefonica och det kommer att betala klubben cirka 100 miljoner euro. Wifi kommer att finnas tillgängligt på Bernabeu och det ska skapa en app för detta. Enligt spansk media så är Raul tillbaka i klubben. Han har tänkt att bli Perres högra hand. En legend som är välkommen tillbaka vilken dag som helst. Och Real Madrid är den första klubben att nå 100 miljoner likes på Facebook. Ludde, tankar om nyhetssvepet? Det var en hel del där.
1: Ja, det är väl mest komiska i och med att det är landstagsuppehåll och medierna har inte så mycket att skriva om. Så att i princip alla spelare i Europa har ryktats till Real Madrid under det här, det här landstagsuppehållet.
0: Ja, jo men så är det ju. Som Isco uttryckte det. Ni har väl lite tråkigt just nu så då behöver ni era rubriker. Eh, på tal om eh, Hazard då, eh, Marcos, eh, vi har ju diskuterat en hel del, vad känner du kring Hazard?
2: Hazard, ja han är, vad ska man säga, i sina ljusa stunder så är han ju på topp där, bland världens bästa kanske. Men eh, sen har han ju en eh, ganska tveksam eh, säsong bakom sig i fjol, tycker jag, mm. då han inte spelade fotboll. Förrän du var typ två omgångar kvar av Premier League. Och eh, det tar ju lite emot honom där hans eh, inställning och sådär och liksom förmåga att ta arbetet. Men eh, han är en fin spelare, absolut. Och han har ju ryktats till Real Madrid sen, eh, sen, sen han spelade i Lille, egentligen. Så att, eh, det känns ju lite som att det hela tiden har dragit honom.
1: Mm.
2: Hela tiden har ryktats till Real Madrid liksom. Så att, ja. Det skulle inte förvåna mig faktiskt om de gick inför honom i sommar faktiskt
0: Precis, Sedan har ju haft en utmaning med den här truppen känner jag personligt då I och med att den är lite obalanserad Nu har man ju BBC där uppe så, så att trycka in Hazard där Ludde hur känner du kring det?
1: Det känns ju inte speciellt trovärdigt att det är det viktigaste spelen Konte har och konte kommer inte släppa spelare så enkelt. Och Chelsea är ju inte direkt en klubb som är i behov av pengar på det sättet heller. Det måste man ha i beaktning när man pratar Chelsea PSG etc. Och, och på det så måste man också tänka på att om Hazard ska lämna så måste han själv ganska tidigt uttrycka att han vill lämna Chelsea och han vill gå till Real Madrid. Och det har han inte heller gjort. Vilket gör att jag tror att trovärdigheten i en sån här affär är, är minimal. Mm.
0: Eh, och om vi går vidare då. Raoul, tillbaka i klubben. Nu har det ju varit så att eh, under Peres tid så han ju nu börjat ta tillbaka en hel del ex-spelare. Eh, han skulle ju vara tänkt som en högerhand. Eh, Ludde, ser du eh, ett värde i att Raul kommer tillbaka till klubben?
1: Jag tycker tyvärr att det är lite fel tid och lite fel plats också för Raul. Jag tror att han mest kommer att fungera som en marionett marionettdocka bredvid Pérez. <laughs> och Pérez tar mest i med att det potentiellt blir ett val i sommar. Ett nyval om presidentposten i Real Madrid. Och har han Raul vid sin sida samt Sidan som tränare och Solari som tränare i Castilla som är ganska helgarderad mot den kritiken Pérez brukar få. Att han är ganska historielös och inte ger... Våra legender, den uppmärksamheten Och den kärleken de förtjänar
0: mm, För att nu känns det ju så att alltså, De flesta som inte följer Real Madrid Så som vi gör, börjar ändå veta Att en hel del spelare har kommit tillbaka Och så har kanske inte varit fallet då, För de som inte följer som vi gör eh, Men du har ju helt rätt I att någonstans så undrar man ju Om Raul. Kommer få en betydande roll Absolut, det är ju alltid fint att ha tillbaka En gammal legendar Men frågan är, liksom, vad kan han då tillföra eh, Markus, hur känner du i den frågan
2: Ja, så alltså, Jag vet ju faktiskt inte riktigt Vad han, hans roll Kommer vara i. Alltså, Jag har ju läst att han kommer vara Av ja, hans högra hand Väldigt nära till Peres Men vad, ska han, vad han egentligen kommer hålla på Om kyssla med vet jag inte alltså, Jag tror absolut som Ludvig sa Att en, Lite politiskt av Peres att ta tillbaka honom där. Eftersom att han är ju en av Real Madrids största ikoner på, under modern, modern tid. Så att eh, mm. visst, jag tror faktiskt också det. så Sen eh, det vore det no någonting annat ifall Peres hade planer på att steppa ner där. och Kliva ner från presidentposten och kanske i, i framtiden lämna över till Raul. Men... Eh, något sånt tror jag inte Pérez har, har i tankarna <laughs> om man känner honom rätt mm. så att eh, jag vet inte men det är alltid kul att roll kommer tillbaka till hem där han hör hemma egentligen så det är alltid kul att ha sina legender hem på hemmaplan men eh, annars jag tror inte det kommer spela så stor roll faktiskt för klubben i stort sett. egentligen nej mm.
0: Det ska bli väldigt intressant att följa vilken roll han då får. Och på tal om Isko då, som gjorde en riktigt bra match idag, vi kommer snart till det också då. Om du fick välja Ludde, skulle du vilja att Isko lämnar eller att Schemes lämnar? För en av dem måste ju tydligen då lämna klubben. Det blir annars väldigt svårt att bibehålla en bra balans.
1: Jag skulle ändå säga att en den här ändå kämparandan som Isco visar gång på gång. för att Isco spelar oftast bra när han får chansen. Men ändå så blir han nekad matchen därefter. Han får inte förtroende. Och han visar han ändå hela tiden metodiskt kämpat och kämpat sig tillbaka. Till skillnad från James som har haft familj och annat folk från Colombia som har klagat att han inte får speltid. Och också betett sig ganska illa utanför planet och festat en del. Och så vidare. Så därför tycker jag att jag självklart behåller ISKO mycket hellre än Schämez.
0: Mm, absolut. Ja, jag känner väl lite samma sak att det bästa vore väl om ISKO stannade. Han har ju mer att tillföra, känner jag, och kanske har en till nivå. Man vet ju aldrig. Jag har ju varit ganska kritisk till ISKO eh, i och med att han har i många matcher eh, svårt att släppa boll och eh, ta det defensiva arbetet, speciellt när han inte. Om han inte spelar bredvid kanske en Casemiro då, Men det handlar också om en balansfråga Och hur en tränare vill man ska spela fotboll Så det är sen, inte alltid enkelt
1: Sen så tycker jag också att Om jag fick välja så skulle jag bli jag med båda Till och med Eftersom mm. jag tycker eh, alltså Varken någon av dem som Zidane vill spela Passar in 4-3-3 Jag tycker inte någon av dem gör sig som bäst I någon av de här lite offensiva positionerna på, på mitt fältet Eller de här centrala där Kroos och Modric brukar vara Jag tycker det finns absolut bättre spelare på marknaden Att ha som backup i den positionerna Än både James och Isco mm. Och Isco kommer inte lika mycket till sin rätt När han hamnar på en kant Och det gör inte James heller Båda är lämpade Och klippta skurna för nummer 10-rollen Där de får boll Och där spelet cirkulerar kring dem Och det kommer inte ske i Real Madrid
0: Marcos, du och jag har talat en hel del om eh, en viss spelare. Eh, vi kan ju prata lite om eh, spelare i sommar som man vill se. Och jag vill gärna höra din åsikt. Men vi har ju pratat om en eh, speciell eh, man där. Och det är Alexis Sanchez. Yes.
2: Oh, <laughs> Alexis, alltså vilken spelare. Jag såg ju han idag när han mötte eh, City också. Precis. Ja, det är, en, det är en spelare som är väldigt underskattad i i fotbollsvärlden om du frågar mig han har alltså det, den, de kvaliteter han besitter det är sånt som man vill se i alla spelare som är på toppen i världen och eh, det som talar alltså det som, det som gör att han skiljer sig från resten är i mina ögon det är hans kämpanda att han Alltså, idag såg man ju till exempel. det, det, är, inte, det är idag är det inget undantag direkt, men mm
0: -hmm. man såg,
2: när man verkligen har till det så ser man han nere. Han vinner bollar långt ner på egen plan Halva, Han hjälper, jag vet inte, det är man väldigt mycket under stödet. Och han är med i spelbyggnaden och han är fram och avslutar och spelar fram. Och han gör allting, så alltså han bär hela arsena på sin rygg. Och det är en spelare som jag skulle vilja se i. I Real Madrid faktiskt för att Han kan ju spela på alla positioner Han är ju han är i, början av säsongen, eller där, I början av säsongen så var han ju Nian i Arsenal Och han fick, gjorde ju ganska mycket mål Och så Så nu har han hamnat ute på vänsterkanten Som är lite mer naturligt för honom Och där är han ju magisk Men det är väldigt liten chans Att han skulle få spela i Real Madrid Eftersom att vi har Ronaldo där Men han kan också spela på högerkanten Han har gjort tillanslaget ett par gånger Mm. Väldigt, väldigt grym faktiskt
0: Absolut, ja, men, jag delar den uppfattningen Just på grund av också att han behärskar så många olika positioner Så känner jag att det skulle vara en riktigt bra värvning i sommar Men vi får se eh, om...
1: Däremot är jag inte lika mm. säker på Jag håller med om att de, Am Sanchez har många fina kvaliteter Men får inte glömma att i Barcelona När han ska försöka ta plats i ett riktigt stjärnfyllt lag för att Arsenal i slutet av dagen så är det ett ganska loser-gäng. Det finns inga stora profiler på topp förutom San Sanchez som vill ta plats. Ösid tar gärna plats mot de mindre lagen och så fantastiska passningar. Men han har ingen, ingen personlighet i de stora matcherna. Och då blir det Sanchez eh, ensam där som förlaget och får den stjärnstatusen. Men det är, måste han konkurrera om plats på topp, han mm. måste konkurrera om att få bollen, och också att han kommer få ett alltså mindre lägen, som att alla, alla passningar kommer inte gå direkt till honom det behärskade han inte i Barcelona något som Neymar har behärskat mycket bättre, nu på sistone och vågat ta plats mer från Messi och också Suarez för den delen och samma problem kan han råka ut för i Real Madrid med Cristiano Ronaldo och Bay
0: mm. Mm. Vilket jävla svep du drog emot Arsenal där men sånt, men sånt gillar vi ju lite också men nu, nu kommer du få en del mail från Arja Arsenal välv förkänt
2: om du frågar mig
0: ja lite så är det ju men vi ska inte gå in för mycket på Arsenal inte vi har ju fortfarande väl en revanche där att, att, att kräva det jag tänker på alla uttågen i under Champions vi fick ju tillbaka hämten på eller hem och hem men ni fattar på Liverpool och Roma men Arsenal Ja, vi väntar.
1: Mm -hmm. Kom och
0: se. Ja, verkligen. På tal om det här nyhetsvepet. Real Madrid, att de blir den första klubben att nå 100 miljoner likes på Facebook. Lade, är det ett skämt eller tycker du att det är viktigt? Såg du, Nej, såg du förresten är... hur, hur intensivt båda klubbarna pumpade för 100 miljoner?
1: Ja, men det, har, det går väl mycket i linje med, sen, alltså det är tack vare att när Peres tog över 2001 eller 2002. Ni kommer jag inte ihåg exakt år, uh, ihåg, året för det. Men hans strategi har ju varit att bygga ett varumärke av Real Madrid som gör att man kan få in mycket pengar på grund av att man har stjärnor som gör människor intresserade världen över kring Real Madrid. Och det är därför man får det här antalet likes på Facebook också. Det är i linje med, med Peres strategi för Real Madrid.
0: Mm, precis, det var ju intressant det där Real Madrid hade tror jag 3 miljoner där som de behövde ta igen eh, Och vem, jag tror det var Real Madrid som först började med att söka 100 miljoner likes Och då började man be väl spelarna, ex-spelare, Ronaldo, Kaká, Beckham väl Att eh, säga, men följ Real Madrid, följ Real Madrid Sen svarade Barcelona och sen körde man någon eh, tävling om att vinna en tröja från MSN och då kör Real Madrid en tävling om att vinna Cristiano Ronaldos tröja. Och, och sen kör Cristiano Ronaldo lite, lite, lite reklam. Och då hamnar Real Madrid först med att nå 100 miljoner då. Men ja, vi säger väl grattis då, antar jag. Eh, ja, får jag bara en Ja, om du vill tillägga jag, något, jag, Ja,
2: Jag vet jag, jag såg faktiskt att eh, Barcelona hade skickat ut privata med, meddelanden till... Ja. Till, eh, lite random folk mm. på typ Facebook tror jag det var.
1: Mm.
2: Om att, typ, så, ah, men följ oss och hjälp oss att komma upp till eh, hur många hundratusen nu det var mm. likes. Mm. Så att eh, tydligen så tog båda lagen där här racet på allvar faktiskt.
0: Mm. Ja, vi, får ju, vi får ju se vad nästa steg är då. Det är blir 200 miljoner. Ja, ah, det är sjukt, sjukt. Eh, vi, vad var det?
2: Precis, vi får se när det blir då.
0: Definitivt. Och matchen idag då? Real Madrid spelade mot Deportivo Alaves utan Marcos Lorente som är utlånad. Får inte spela mot Real Madrid. Resultatet skrevs till 3-0. Ett resultat egentligen som inte speglar matchbilden tycker jag. Ludde, vad tyckte du om spelet? Vad kan du berätta om dagens match som du tittar på?
1: Men det är väl ganska som det har sett ut hela säsongen. Det ser väl varken jättebra ut eller för den delen jättedåligt ut. Det ser helt enkelt stabilt ut och under någon period i matchen så ser det lite svajigt ut där bak. Men överlag så är det en bra genomkörare inför det som kommer skall. Man vinner 3-0. man får Förutom varann så är det inga nya skador som kommer upp. Och, och man skapar ändå lite förtroende inför Inför de tuffa matcherna som, som väntar nu När ligan ska avgöras För nu är det poängen som räknas Om man ska vara riktigt ärlig i april Bara man får med sig poängen Det är det som är viktigt. Sen hur man vinner det spelar faktiskt ingen roll
0: Nej men precis Jag är lite av den skolan också Jag tycker att så länge man vinner Och liksom ja, har en vinnarmentalitet Som genomsyrar klubben så, Och vinner titlar jag menar ja, Då blir det svårt att ifrågasätta Sen finns ju filosoferna där ute som såklart kräver bättre spel. Och...
1: Sen finns det ju tendenser i spelet som vi ska såklart vara oroliga för. Anfallsspelet i Real Madrid har sen årsskiftet sett väldigt stelt ut. BBC, sen de har börjat spela tillsammans har Real Madrids anfallsspel blivit mycket sämre. De hittar inte något homogent samarbete och det har man faktiskt inte sett sen de mötte just Bayern München för två år sedan under, under Ancelotti de lämpa, de har väldigt svårt att skapa ytor för varandra för ingen id, i den kedjan förutom Benzema löper för att öppna ytor för den andra och det finns inget samarbete mellan BBC och Mittfältet heller
0: mm. Markus, hur känner du gällande dagens match
1: uh, ja dagens match det var
2: vad ska man säga alltså, jag tycker det var, för att vara en, en match efter ett landslags uppehåll så är det ju då, det, det är ju de här matcherna som det kan komma en skräll. Så att jag var mest liksom. Jag tycker det var okej. Man hade kontroll över matchen mesta del, så sen Man satte ett-0 där, men två och tre borde ha kommit tidigare. Kan man absolut förvänta sig. Men sen, som sagt, som, som Ludvig sa att det, det är tre poäng som är viktigast. Och, och så får man tänka också på att det, det var ett par spelare som vilade och skadade avstängningar och så vidare. Så att det, det var helt okej okay kan man säga. Ingen match man kommer minnas i slutet på säsongen. Men, men däremot så kan de här tre poängen från den här matchen vara totalt avgörande. Så mm. att ja, det är okej okay faktiskt. Man ska inte klaga men eh, ja, vad ska man säga. Det kan se
0: bättre ut. Det, det kan se mycket det. bättre
2: ut. Sen måste jag säga att Danilo, alltså mm. det, vilken spelade. Det, det, är typiskt, det, det är typiskt Danilo match Alltså den där matchen mm. Han ska alltid få När det är enkelt så får han det att se svårt ut så det... Men, det har ju varit men, lite det...
0: Danilos Historia eh, i klubben Men samtidigt så känner jag någonstans också Att han får mycket skit eh, När han kanske inte heller ska ha det Men jag delar din uppfattning om att Det intressanta är det här Det är att han blir bättre på vänsterkanten Jag vet inte om det har med Vänskapen med Cristiano Ronaldo att göra Och att han inte kommer så bra överens med Bale Jag vet inte vad det är Men när han flyttas ut på vänsterkanten Då blir han ju en helt annan spelare Hans bästa match för klubben Det var ju mot Atletico Madrid Och då var han ju matchens lirare i princip Och där spelar han på vänsterkanten Så att det är ju också är En mm. intressant Synvinkel Men två frågor som jag ändå vill ställa Som jag vill lyfta fram här Den första handlar om Varane Lödde, Varanne börjar ju med att ta hela världen med storm. Vi trodde ju, här har vi en ny Sergio Ramos. En ung kille här, kommer in, dominerar motspelare som Messi och uh, you name it. Gör mål, viktiga mål. Jag tänker på Barça, segern där 3-1 i kuppen. nickar in, briljant match. Det finns många matcher att ta upp med honom. Sen åker han på en knäskada. Under Ancelotti hade han skador eh, och nu åker han på lite skador här och där. Tappat självförtroendet och sett lite sis och där ut. Hur ser du på Varanes framtid i klubben?
1: Han är fortfarande relativt ung. Vad är han, 23 år? 1-23 eller 24 så jag absolut tycker att man ska igen en säsong till. Potentialen finns ändå där. Och som Midback har många goda år framför sig. Om man bara får, får vara skadefri. Men sen har varannan haft lite otur. Man får känna på hur det är att vara en riktigt stor klubb. För Mourinho är en tränare som han har ett rykte av sig för att bara satsa på äldre spelare. Men han vågar ju fortfarande släppa fram många yngre talanger. Och det, och till skillnad från till exempel Ancelotti, för när Ancelotti kom så var ju, var, fick Varane inte spela många matcher alltså Då satt på paret eh, Pepe och Ramos. Och som att man vann eh, Champions League med dem så när eh, Benitez, tog, eh, Benitez tog över och sen senare Zidane, det fanns ju ingen, ingen anledning att ändra på det. Sen har Varane fått, fått chansen när Pepe var borta. Och sen när han ska komma in i och spela många matcher i rad. Då blir han ju skadad. Så det blir svårt för varandra att komma upp i någon form av kontinuitet och komma upp i samma form som han hade när han var skadefri.
0: Mm. Marcos, hur känner du kring varandra? Ser du en framtid för honom i klubben?
2: Ja, jag ser nog alltså, av, de, av de unga spelarna ser jag nog Han som mest självklart som, kommer, som kan vara kvar i tio år till i laget. Och... Jag tänker då mest på att hans potential som han har, som han besitter, som, som vi såg när, innan han blev skadad. Och, och det här, Innan han åkte på de här skadorna, att han, ja, han dominerade Messi. och liksom, ja, Han var riktigt grym. Och det sen såg man ju efter den här knäskadan, då förra säsongen när han kom tillbaka, hur osäker han var. Och, men det tycker jag att han har kommit tillbaka, han har återhämtat sig bra från nu. Mentalt så har han ju kommit, tillbaka mer i spelet och kommit in mer i spelet och pre prestera på den nivån som man förväntar sig ändå. Mm. Mitt mittback i hans ålder. Men eh, sen nu så har han ju lite skadeproblem igen. Liksom. Han hade någon lite plattmatch också för inte så länge sedan, om jag inte minns rätt. Och, eh, och då vet eh, men det är så liksom. Han är jätteung. Alltså, han är, kolla Ramos till exempel. Han var ju liksom. Det är nu som han är som bäst så i gammal är han? han är 32 va? och där.
0: Ja, precis.
2: Så att, eh, han har ju väldigt många år på sig att komma upp till den nivå som mm. han ska vara på. Så jag, jag ger han i alla fall en... Om han är 23 nu så har han väl en, fyra säsonger på sig liksom, att komma upp på en, på en riktigt hög nivå.
0: Jag tror, själv tror jag också att Varane har en framtid i klubben. Absolut, det jag mest tänker på det är om skadorna fortsätter. Då tror jag att han inte har en framtid i klubben. För att där någonstans är ju till exempel Gareth Bale. Det har man ju också diskuterat en hel del om som Real Madrid-fan. Om att han, han kan steppa upp men han är ju inte med hundraprocentigt under säsongerna. Utan han är ju med en kort tid. Presterar under den korta tiden. Och då hävdar ju vissa till exempel. att Han gör ju det i och med att han inte spelar alla matcher. Vilket, ja det finns ju ett argument bakom det, det påståendet. Jag menar han gör ju bra matcher. Och förra säsongen så tycker jag han tog enormt ansvar när, Bale och, när Cristiano och Benzema var skadade. Jag tycker det är en fantastisk fotbollsspelare. Men Bale är ju lite, det är en lite svårare fråga. När man har betalat en miljard och lite mer. Varane är inte en sån svår fråga Där handlar det mycket också om, om Valesjo kommer tillbaka till exempel Som utlånat till Frankfurt har imponerat enormt På eh, alla i Tyskland Och har fina statistiksiffror Efter varje match Om han springer om Varane kan det också bli någonting där och Varane har ju fortfarande en bra koppling Till Mourinho Så det ska bli intressant En annan fråga i alla fall vi fortsätter. En annan fråga jag vill lyfta fram här Det är ju eh, Keilin Navas Också en målvakt som började riktigt, riktigt bra. Dessutom hamnade ju i en, i en ja, vad ska man säga, det var en sjuk story där i sommar. När faxmaskinen pajade på Bernabeu eller ja, i Manchester eller vad det nu var. Men visade sin lojalitet och presterade enormt bra. Keylor eh, hamnar också lite under Bail-kategorin på ett sätt jag menar, När de hade något att bevisa Så var de väldigt bra Men när de inte haft något att bevisa Då tycker jag att de har liksom, kommit ner sig Och landat där de är eh, och, och att de inte känner att de alltid behöver prestera Båda kommer inte från Jättestora klubbar I Tottenham kan det kanske vara bra Att göra en fantastisk säsong En mindre bra säsong Ändå är du kvar Men i Real Madrid där vill du hela tiden ha kontinuerliga prestationer. Ta Cristiano Ronaldo. Killen kan bli utbud i vilken match som helst. Eh, Kiko Kassé gjorde en väldigt bra match idag. Nu baserar jag inte det här på den här matchen. utan Finns det någon öppning i målvaktsfrågan, Ludde?
1: Jag tror alltså Kiko har ju gjort sig av en mer allvarligare chans, det tror jag vi är alla överens om han sett väldigt säker ut i luftrummet och till skillnad från Kelo på sistone så verkar ju försvararna lita mycket mer på Kiko Kasia än på Kelo men jag tror absolut inte att Zidane Zidane som är mycket för det trygga och harmonin i laget, han kommer inte göra en så stor förändring i april när det är en och en halv månad kvar i säsongen det tror jag absolut inte kommer att att ske. Men det problemet med Kilo Navas gör det som att första året när faxmaskinen pajade och, och där, det var ju att det var ju att det året var det ingen som helt förväntade sig någonting. Det skedde sig. Folk tänkte att de ja, Madrid står med men kille som stod i Levanter i mål. Liksom. Och då, då kunde han bevisa det som inte hade. Ingen trodde på honom så mycket Men däremot i år När han gjorde en fantastisk säsong Alla förväntar sig att han ska ta nästa kliv Och kanske bli världens bästa målvakt Då hade han inte kunnat leva upp till förväntningarna Samtidigt som han har varit skadad
0: mm. Marcos, känner du att Navas ändå förtjänar att ha en off-säsong Eller vi Real Madrid fans Vi eftersträvar ju alltid Toppprestationer varje år Varje match, dag in, dag ut Tycker du att han förtjänar att ändå har han mindre bra säsong med tanke på att förra säsongen så var han ju uträknad, han skulle ju bli såld det var ju klart, han skulle till United och De Gea skulle in till Real
1: Madrid
2: Ja, så det det är svårt där för att som du säger så måste man ju alltid prestera, leverera i Real Madrid och eh, om man förtjänar en off-säsong Visst gör han det om han kommer tillbaka på sin nivå nästa säsong. Då kan man med facit i hand säga att ja, han förtjänade att ha en off-säsong. Men idag, i dagsläget så känner jag att man borde köra Casilla istället. För att han är mycket stabilare. Navas har alltså, på egen, med egna tabbar liksom, har han ju varit nära och kostar Real Madrid poäng och man minns ju tabben han gjorde mot Dortmund i comebacken och sådär i Champions League och grejer det var inte länge, det var väl förra matchen som han släppte in ett enkelt mål också om jag inte minns fel så att eh, jag, jag känner mig väldigt tveksam mot honom och eh, han har ju bevisat när han i VM med Costa Rica med, med landslaget så visade han ju eh, vilken nivå han var på när han, när han förra, förra säsongen också han har varit magisk och gjort riktigt, riktigt, riktigt bra räddningar, liksom avgörande räddningar. Men nu liksom när han har en säsong han, där han ska bevisa vilken nivå han ligger på så fejlar han. Och det är inga bra tecken för mig för att en målvakt ska vara eh, stabil hela tiden. Alltså en målvakt, man ska inte, en målvakt gör ju så få ingripanden per match så att man har inte råd liksom att han slarvar till det då och då. Så jag tycker, jag tycker absolut att man ska se över marknaden. Men jag tycker inte att man ska lägga en förmögenhet på en målvakt. Som, mm. som det skulle bli om, om det sker. Eller Courtois eller de, eller de här skulle komma på tal. Men jag tycker absolut att man ska se sig om lite på marknaden. Man måste utvärdera den där
0: positionen. Ja, absolut. Mm. Eh, på tal om spanjorer och jag säga, eh, Nacho. Eh, den här podden är ju perfekt för att uttrycka kärlek och hat och mot Nacho är det ju bara kärlek. Eh, alltså, den här spelaren är ju helt fantastisk. Han är ju så, så stabil. Jag skulle nästan vilja se honom en hel säsong alltså, men... Ja, Real Madrid har ju ett lyxproblem med alla dessa talanger som är ute och farar i Europa. Och Pepe som ändå håller en ganska hög nivå. Ramos är Ramos och Varane, som sagt, om han får ordning på skadorna så kan det ju bli någonting. Eh, Ramos är ju nu 31 år gammal, eh, bär kaptenspinden och han representerar ju Madrismo eh, Och idag så hyllades ju Juanito eh, som efter 25 år då... Eh, Ja, gick bort då i en bilolycka hyllade honom, så klart. Eh, här med Madrismo och att fortsätta det här in eh, om några år då. Eh, vem ser ni som den naturliga ersättaren till Ramos? eller vi börja med dig. Vem kan det bära fint. vidare det här Madrismo?
1: Alltså jag tror inte vi har en sån stor ledare som tar lika mycket plats som Ramos som just nu, som kan, som kan ta över. Däremot har vi flera spelare i truppen som tillsammans kan ge samma, alltså behålla, ramla ditt andan och alltså, visa vidare historien som finns i klubben. Exempelvis Lucas Vazquez, Dani Carvajal, eh, Nacho, eh, Alvaro Morata om han blir kvar, etc. Mm. Så vi är ett par som tillsammans kommer att kunna ta över Ramos, men vi har absolut inte en spelare själv som har samma aura som Ramos och är runt omkring sig.
0: Mm, absolut. Marcos, hur känner du i den frågan? Finns det en spelare som du tycker kan bära det vidare? Nu ser jag inte att Nacho ska vara just den typen, han är ju ganska lågmeld och så. Men mm. fast det spelar egentligen ingen roll det har vi haft spelare som har tidigare. Men känner du att det finns någon där som kan bära. Mm. Så alltså, jag,
2: jag tror att det finns Potentiella liksom. Jag ser ingen i dagsläget som skulle kunna axla den där rollen Ramos, jag måste ju säga det Ramos är den bästa kaptenen vi har haft på, Om du frågar mig Sen Fernando Hierro mm. eh, Och eh, i, alltså, enligt min smak Men jag ser ju en del Spelare som är unga som har den här De har de här dragen i serien Jag tänker på Carvajal, Carvajal. Mm. Han, han, han sliter ju liksom och, Så om han om han skulle få det här förtroendet då, då skulle hans personlighet kanske kunna växa ut liksom. Men att bli så som Ramos, precis en kopia av Ramos tror jag inte han blir. Men jag tror han skulle kunna vara en potentiell kapten faktiskt. Eh, Nacho, han är, han är lite, mer, lite mer elegant och så i sitt sätt. Så att eh, han skulle kanske vara mer lite mer åt som kapten men... Men annars för mig, om du frågar mig så tror jag på Dani Carvajal. Morata också, han är ju lite... Morata är också liksom, men han är väldigt ung fortfarande. Så han har ett ett par år och han måste ju först och främst bevisa att han ens förtjänar att starta i Real Madrid innan han, man ska komma på tal om han ska vara kapten. Men som, om du frågar mig så skulle jag säga Carvajal. Men i dagsläget ser jag ingen som är självklart det för Ramos faktiskt.
0: Mm. Carvajal ger definitivt vibbar av eh, kaptenens material eh, Om vi pratar lite här nu om det stundade spelschemat eh, Nu blir det ju först då Leganes på bortaplan eh, Och man känner ju så här nu då i efterhand att både Cristiano Ronaldo och Carvajal borde ha tagit ett gulkort var Men nu gjorde man inte det Så då finns det ju risk att man blir avstängda mot Atletico Madrid Lade, eh, det tuffa spelchemat. Eh, kort lite där vad du känner.
1: Ja, men det är ju bara en realitet om du är med i lika reset på allvar vilket vi kanske inte har varit de senaste åren. Då, då, då måste vi helt enkelt hantera det. Och Real Madrid är en klubb som ska kunna hantera det. Vi har en trupp som är tillräckligt bred för att kunna hantera det. Det, det, det är så verkligen ser ut från allra bästa klubben i världen. Mm. Och jag förväntar mig av. av av spelarna, att, att de hanterar det här. och Åtminstone kan bära hem en titel av de två som står på spel.
0: Absolut. Eh, Marcos, hur känner du kring spelskämat? Några tankar där?
1: Det är väldigt spännande faktiskt.
2: Det är, den här månaden som man har sett fram emot och eh, vi som Ludde säger så har vi en trupp som borde klara av det här. Då. Eh, vi ska till och med kunna rotera oss lite genom det här, då, känner jag. Och eh, vi har en bred trupp och förutom om man ser till anfallet då. Anfallet är lite tom, tunt kan, kan man tycka om man, om man ska köra 4-3-3. Men och då har vi märkt också på att målskyttet har lidit när Ronaldo, Benzema och Bale har haft sina skadeproblem nu den här säsongen. Men nu när alla tre är i friska så väntar vi bara på liksom att det ska lossna för dem. Men det är, som sagt, det är väldigt, jag har sett väldigt mycket fram emot den här, den här månaden, hela säsongen. Och det är, nu känner jag att den här månaden kommer hela li, eh, säsongen att avgöras. Om, om vi måste göra bra matcher mot Bayern, måste vinna mot, eh, mot Barcelona och vi får inte förlora poäng mot Atletico Madrid. Så det är väldigt viktiga matcher som totalt eh, säsongsavgörande, om du frågar
1: mig.
0: Mm. Gabbar, har ni några planer på att åka ner till Madrid i
1: Nej, jag tror inte jag har tiden för det tyvärr. Jag får kolla hemma från tv-soffan tyvärr. Men jag tycker, om vi pratar om den här månaden som är, så tycker jag det är intressanta med den här månaden. Det är mm. en spelare som Kelunava som har varit frågestatt hela säsongen. Om han gör ett par stormatcher nu mot Barcelona, Bayern München, Atletico och Madrid. Och gör så att vi kan kammar hem en och är direkt avgörande till att vi kan kammar hem eller om de där två titlarna. Då kommer vi inte längre prata i sommar om man ska säljas eller inte. Mm. Och, och istället spelare som vi har hållit väldigt högt hela sången som exempelvis Luka Modric och Bale och Ronaldo som oftast får beröm. De har inte visat så stark form på sistone. Om de går in i den här pillmånaden och inte levererar så är de som kommer att synda boken och inte navas den sången i slut.
0: Absolut, intressant. Ja, absolut. Jag håller med. 100 Jag känner också att schemat, Det är mycket intressanta saker som sker. Såklart känner jag att ligan är prioritering. Champions League: det är mycket liksom tillfälligheter, för att vara helt ärlig, som brukar avgöra. Sen kan det vara absolut något år här och där där lag dominerar totalt men samtidigt så känner jag ändå att det är liksom tillfälligheter som avgör och det kommer ju vara små saker som avgör mot just Bayern München. Nu får vi se till exempel om Manuel Neuer är med. Han har ju rapporterats vara skadad och kanske inte kommer tillbaka och även om han kommer tillbaka kanske inte i den formen som man är van vid då. Men grabbar, jag känner mig ganska klar för det här avsnittet. Det blev ju riktigt bra. Vad känner ni?
1: Ja, det känns, känns bra.
0: Mm. Precis. Jag,
1: jag väntar på hatet från Arsenal fansen.
0: Ja, absolut. <laughs> Maila där. Gå in och terrorisera hans Twitter. Vad heter du på Twitter, Lödde?
1: Ludvig Franklis,
2: mitt namn.
0: Och Marcos, du heter?
2: Är Marcos Riveros heter är... jag. Understräck på slutet om jag inte minns fel
0: Snyggt eh, Och ni kan ju följa oss såklart på iTunes Vi vill ju tacka alla våra lyssnare som eh, lyssnar Och vi fortsätter att växa som sagt Vi vill tala om det för er Vi är väldigt glada att ni lyssnar Gå in på iTunes Där hittar ni också alla avsnitt Och eh, Ludde eh, Jag tycker att vi ska belöna våra lyssnare lite Vad känner du?
1: Men jag tycker att håller med. Jag tycker att de får det, absolut.
0: Mm. Eh, vi ska faktiskt göra så här att vi ska lotta ut en t-shirt då. Svenska fans t-shirt. Eh, och den kan man vinna genom att svara på en fråga i eh, själva artikeln som jag kommer att skapa. Eh, och vi kommer ställa lite frågor som ni får svara. Jag lämnar kommentarsfältet öppet. Och vi väljer ut en vinnare och skeppar iväg tröjan. Eh, Marcos, är det en bra idé?
2: Det är en jättebra idé. Det mm. jättetrevligt. Får jag bara lägga till en sak?
0: Absolut, gör det.
2: Eh, glöm inte, eh, till följarna då. Glöm inte att följa oss på Facebook och Instagram också. Eh, är RM, fans på Instagram heter vi. Och så svenska fans Real Madrid på, på Facebook.
0: Mm. Absolut. Bra, bra. Yes. Ja, vad göd.
1: Vad marknadsförare med på Absolut.
0: Så är det ju Lede. Du vet själv, mina kurdiska pengar räcker inte alltid åt till allt <laughs> Nej, eh, Speciellt när vi alla tre är studenter Så att, då blir det ju lite knapert ibland Men ja. som sagt grabbar Jag täckte mest av bästa kring Real Madrid Jag känner att vi har gjort det ganska bra eh, På återseende Och eh, vi fortsätter att mata på det. Eh, vi har ganska bra tempo, känner du inte så?
1: Absolut, nu är bara att hålla kvar Precis som Real Madrid måste göra i
0: Precis Ni får se fram emot fler gäster Som vi kommer att bjuda in Tack och adjö Adios amigos
1: Adios, Adios. Glorias deportivas que campean por España va el Madrid con su bandera limpia y blanca que no empaña, luz castizo y generoso todo nervio y corazón. Veteranos y noveles, veteranos y noveles miran siempre sus con respeto y emoción a la Madrid, a la Madrid, noble y bélico Azalín, caballero del honor, a la Madrid,
0: a la Madrid,
1: a triunfar en Buenalíc, defendiendo tu color, a la Madrid, a la Madrid, a la Madrid, a la
0: Madrid, a la Madrid,
2: noble Madrid. Ali, sha paelo del lolo,